0: Ficava na escola imitando o assobio de índio do Você
1: fazia até hoje, pô. Vocês Faz vão sair aí, aí ó. Peraí, peraí. Aí. Não consigo mais. E o profi Não. Não. Bota, bota na edição, quando eu subiando, fiz foi ele. <risos> peraí, peraí, aí, peraí. Aí. Vou fazer, ó. Presta atenção.
2: Caralho, é muito caralho,
3: igual. Caralho, caralho. Muito igual, caralho. Cara, é, cara. é muito igual, muito igual. Agora, Wendel, bota a gente combinando o que exato. Eu pensei nisso, eu pensei nisso. <risos> eu pensei
2: nisso. <risos> <risos>
0: Oi hey, galera, bem-vindos a mais um podcast Memória de Elefante, e no programa de hoje, seguindo o hype de Assassin's Creed Valhalla, nós vamos falar sobre a saga Assassin's Creed, uma das sagas mais cultuadas, ou odiadas, dos games, e aqui é o Ender Jr.,
3: e eu prefiro Prince of Persia, e eu estou aqui com Lucas Gonçalves, onde os outros homens cegamente seguem a verdade, lembre-se, nada é verdade.
0: <risos> no Assassin's Creed nada é verdade mesmo, né?
2: <risos> Caio Gomes! Pô cara, não pensei na minha introdução, celular. <risos>
1: E bigodinho. E aí, pessoal, sabe qual é o inimigo do Arnou? Qual, cara? Ele é <risos> O jogo é futurista na época, né? Porque o negócio foi lançado, o bagulho é futurista. Se passa no passado, no presente e no passado. No passado você tem aquela disputa entre duas guildas, a guilda dos templários e a do, dos assassinos. E no presente você tem um cara revivendo as memórias dessa briga aí que aconteceu no passado. O dele, né? Ele... Sim, que é, é o antepassado dele, inclusive. Eles
0: criam uma máquina chamada Animus, que é capaz de reviver as memórias dos ancestrais. Já que é o, o... Desmo. Desmo...
1: a empresa multimilionária aí, a Abstergo, cria uma máquina chamada Animus, pega tua memória genética aí, volta num tempo aí que tu é capaz de reviver a memória de qualquer antepassado teu, por algum acaso eles revivem o cara da época das cruzadas lá, ó. volta aí então, tem um detalhe interessante sobre o primeiro
3: Assassin's Creed, né, que ele era pra ser o príncipe da Pérsia que é muito e... melhor do que Assassin's Creed <risos> aí é a opinião do Ender, sabia? Eu acho que eu concordo eu acho, eu acho duas boas franquias cara, tipo, até onde vai Assassin's Creed né, porque Assassin's Creed só vai até o 3 ali, que isso cara? Assassin's Creed vai até o 3 e eu vou te explicar mais na frente porque o, quê? o 4 eu conto também, mas ele é mais. Pra mim, ele tá entre o Revelations e o 3. Por isso que eu tô falando, o 3 passa depois, então o 4 tá ali antes, né? Aí o primeiro Assassin's Creed era pra ter sido o príncipe da Pérsia, né? Sim. Só que aí os caras que estavam desenvolvendo o jogo falaram: Nossa, a gente... <risos> a gente colocou tanta coisa nesse jogo que eu acho que parou de ser príncipe da Pérsia. Virou outra coisa. Então, eu acho melhor a gente fazer outra franquia. Aí mataram o príncipe da Pérsia, né? Poderiam ter feito três jogos do Príncipe da Pérsia. Aí eles resolveram e tiveram essa, essa ideia que pra mim, é de se aplaudir, porque você pegar uma franquia antiga, deixá-la de lado pra botar uma franquia nova, você tira certeza de compra, né? Porque você tá tirando pessoas que já são fãs do, do Príncipe da Pérsia, de comprarem um novo jogo, né? E aí, justamente, pega o Desmond Miles, o cara que é descendente de assassinos.
0: Ele é de uma família de assassinos modernos, na verdade. Ele desertou no começo do jogo. Ah, ele é assassino, ai, é na verdade,
1: é, é. O pai dele, inclusive, é o líder dos assassinos. O, o
3: Não é, porque no início do jogo dá a entender que ele não conhece muito dos assassinos assassino. Ele vai aprendendo conforme ele vai revivendo a vida do Altair, né? E aceita o legado dele e vai aprendendo até. Tanto que isso eles refazem no filme de que o cara vai aprendendo a ser um assassino, revivendo a memória do... da vida passada dele. Então.
0: Acontece que isso tá no primeiro jogo já, mas no universo de Assassin's Creed, os templários e assassinos existem até hoje. Uma informação histórica bacana é que na época das cruzadas realmente existiu. Os templários todo mundo sabe, né? Mas os assassinos também existiram na época da, das cruzadas. Óbvio que não... Não de capuz, né? Não, de capuz até usavam, mas não eram super-heróis igual nos Show. Não tinha o pulo da águia. É, só. o pulo da águia é impossível. O parkour, alguma coisa, poderia ter e tal. Não daquele jeito também, tá ligado? Que vem mais do Prince of Pass. No universo do jogo, ambas as ordens existem nos dias atuais, no futuro, no caso. E a Abstergo, que é a empresa que o Bigodinho falou, é, o, é uma empresa que mascara os templários modernos. O Desmond Miles, ele foi treinado pela família dele de assassinos, o pai dele era o líder dos assassinos modernos, só que ele resolveu fugir e ter uma vida normal. É, acaba que a Abstergo, ela acaba encontrando ele através de um digital, ele é algo assim, e sequestra ele para ele poder reviver as memórias dos assassinos passados passado. Ele aprende mais sobre a ordem através das memórias, realmente. Mas ele teve algum treinamento e tal, forçado pelos pais.
1: No, nos arquivos do jogo, usando assim no Assassin's Creed 2, no no Rogue também, que tu pode tu tem a liberdade de mexer no, nos computadores lá do, de onde tu fica, tu descobre que o, o Desmond saiu bem tarde pra, tipo, adolescente assim se emputeceu e saiu, porque eu não queria, não aguentava mais essa, essa guerra que nunca acaba aí entre assassino e templário pra sempre, e que os assassinos sempre levam a pior, porque no, no, no cenário atual do jogo, que é Onde acontece na atualidade. Os assassinos também estão levando a pior. e sempre levam a pior. O
0: bom mesmo é ser templário. Hein? Queimar herege.
1: Por isso que eu ia falar que o, o Prince of Persia é um pouco melhor do que Assassin's Creed. Porque pelo menos não perverte a história, né? Ah, é uma...
0: deixa aí. Deixa É muito falo pra manga. Calma aí, calma. <risos> <risos>
2: templários, desde sempre, tiveram muita influência, muito poder, e era muito mais fácil, né, se manter esse poder já tendo certa influência, como eu já tinha. Enquanto os assassinos, sempre matava, sempre acabavam matando os principais templários, mas sempre tinha outro lá para substituir. Sim. E nisso ficava sem, algo sem fim, enquanto cada vez mais os assassinos iam perdendo os recursos, e os templários iam adquirindo mais, se espalhando mais pelo mundo, tendo cada vez mais influência.
0: Narrativamente, é sempre mais interessante quando os protagonistas eles estão apanhando. Eles estão em menor número, algo do tipo. Você vê Star Wars, por exemplo, é bem interessante porque os rebeldes, eles, são, eles não têm o mesmo poder do Império. Então, quando eles vencem, eles conseguem destruir uma Estrela da Morte, por exemplo, é uma vitória fora Caraca, os meros rebeldes ali com aquela sucata que eles têm, conseguiram uma puta vitória. Então, você, é. quando você coloca os dois em pé de igualdade, já não... Pode até ter histórias interessantes, mas é mais difícil, assim.
1: A gente sempre tenta torcer, tende a torcer pelo mais fraco. Mano. Mais
0: fraco, é, exato.
1: É, chega
3: um momento que tu vê que aquela parada virou um ciclo tão idiota Tipo, Star Wars, os rebeldes nunca deixam de ser rebeldes, né?
0: Sim, e, sim. Ou,
3: os assassinos sempre estão se fudendo, vocês batalham a batalha na porra do jogo e eles continuam se fudendo, né? Se é, você exatamente. para de torcer pros, pros bonzinhos, e vai torcer pros vilão que são que ganham, né? É. No final de, do episódio 9, eu tava torcendo pro imperador, vai, possui essa... Como que vamos? É... <risos> Ô, bigodinho, só
0: respondendo aquela parada que você falou de perverter a história, eu tinha meio que essa implicância um tempo atrás, mas depois jogando os outros jogos da saga, eu fui vendo que não é não exatamente o que parece ser. Pra quem não sabe, os assassinos eles eram ligados aos muçulmanos, né? Pelas cruzadas. Aí parece aquele clichê de você tem os templários, que é a igreja católica do mal, versus os muçulmanos bonzinhos. Só que no próprio primeiro jogo, a gente vê que os templários, na verdade, a própria igreja, pra eles, num algo cristã Pra valer Você vê que é uma fachada Porque eles São uma sociedade Muito mais interessada Em obter as peças do Éden Ou seja o lance da religião No jogo Ele é visto como uma forma De você reinterpretar a ciência Aquela coisa que tem do Thor Sim. né?
3: corta-se, claro. Deuses astronautas, essa porra aí.
0: É, exatamente. Assassinos a mesma coisa, eles não são exatamente muçulmanos, eles são uma ordem que luta contra os templários e também eles acabam sabendo do, dos pedaços do Éden, da civilização ancestral, dos primeiros seres, aquela coisa toda que acaba inspirando uma série de mitos, inclusive o cristão. Então, conforme você se aprofunda na história, você vê que não é essa coisa de querer atacar a igreja.
1: Ele falou do Eros os Deuses Astronautas aí também, nos jogos mais recentes do Origins, do Odyssey, isso fica assim, absurdo. É exatamente isso aí que tu falou. Não,
3: essa parada que você estava falando de poder, da, dos templários serem não a igreja. Eles são uma organização que quer ter poder, quer ter Sim. domínio. Assim como eles usam a Apple fictícia deles do presente do jogo, que é a. Abstergo, abstergo né? Que nada mais é do que uma grande de corporação. E hoje o poder não está mais na, na. Tu vê na própria política, né? As, quem, as grandes corporações investem no, nas campanhas de políticos para eles terem poder sobre o político, enfim. É o é assim capitalismo eles... É, então é mais ou menos isso. É o poder das corporações contra o povo se rebelando, eu sempre segui porque eu achava inovador a jogabilidade e achava a mecânica do jogo muito interessante, de combate e também da furtividade. O Assassin's Creed tinha uma identidade. E outra coisa que era interessante também era a questão do mapa aberto, que não tinha muito jogo, tinha um é. poucos jogos. Isso me pegava em Assassin's Creed, não muito a história meio clichê, como vocês bem falaram. Até Assassin's Creed 2. Uh -huh. aí, realmente... <risos>
0: Podemos falar da melhor trilogia, do, do melhor saga do Assassin's Creed, que é a saga do
3: Ezio agora. Sim, é, e é o meu Pô, personagem preferido. Toda, toda a saga. Quando eu, eu parava, eu tava
1: jogando com o Ezio e eu tinha que jogar com Desmond, eu ficava puto. É. <risos>
3: é. Primeiro que eu agora
0: lembrei da trilha sonora dos jogos dele, né, que
1: é foda. A, a trilha sonora vai mudando conforme cada jogo, só que nos jogos atuais, o último agora foi o Odyssey, eles retornam com a trilha sonora original. O original, o que eu digo... É, é marcante, é, né? É muito marcante, cara. É, é o tema Sim. do... Dos assassinos. O
0: 2, ele é superior porque o 1, um, ele era bem repetitivo. Tinha mundo aberto, tinha coisas inovadoras, mas ele, se você jogar hoje, ele é bem travado em vários aspectos. Várias habilidades que hoje a gente considera maneiras do Assassin's Creed, você não tinha de início. Então a habilidade de você contra-atacar, você perdia no começo e ia ter que ir desbloqueando. O que não faz sentido, Sim. porque o, o, o Altair ele foi rebaixado, aí ele perde as habilidades, ele esquece tudo que ele aprendeu na luta. Aí, agora, no 2, no 2 não, as missões que você faz elas estão bem variadas. Existe uma variedade de locais, de cenários maiores. A história é muito melhor trabalhada A ambientação é, você... é foda
1: pra caralho
3: A história dele, da família dele É muito bem feita, assim tipo Toda a toda narrativa de, de início, assim, do jogo Te prende, sabe? E é interessante porque eu comprei o Assassin's Creed Tava pra sair o Revelations Aí o final de Americana tinha um box Com todos os Assassin's Creed até então Até o Brotherhood né? E aí eu comprei esses três Aí depois eu joguei Revelations Depois eu fui seguindo, tipo, cada lançamento eu jogava um Assassin's Creed Eu joguei um, achei meio... É, vou jogar pelo início e tal, eu joguei e tal. Eu gostei, eu achei a mecânica interessante. Aí quando eu joguei o 2, oh. nem parecia que era um jogo mais antigo. Tipo, parecia um jogo atual de tão foda hein, que
0: parecia. Não, o 2 é incrível. E se você, você pega toda a trilogia do Ezio, Brotherhood, que é mais uma DLC do 2, e o Revelation também, você vai vendo o amadurecimento do Ezio. Você começa com ele com 16 anos, daqui a, ele vai passando os anos. Quando chega no Revelation, ele já tá idoso. idoso, idoso
1: não, não. Calma lá, ele tá o Batman do Flackmiller. É, é
0: ele tá foda pra caralho, ele <risos> Ele tava no grupo de risco, né? o Wesley.
2: <risos> Se trancou lá, junto com o Altair, naquela, naquela livraria lá. Foi em quarentena lá, junto com o Altair. Na
1: biblioteca de Maziá.
0: Não, e aí você vai ver o amadurecimento do, do personagem durante os jogos. Uma coisa bem interessante sobre a saga do Ezio... O Oliver Balder, igual Godin vai saber... Ele lançou uma saga Sim. de livros, inspirada em Assassin's Creed... E ele começa a contar a história a partir do 2. Do justamente por causa disso, né? do Que a história do 2 era bem mais interessante. E aí, ele até contou a história do 1... Um, só que ele conta a história do Altair pela visão do Ezio. Porque no Revelations, no jogo... Você encontra o diário do, do Altair, né? O Como Ezio, e é bem interessante. Inclusive
3: aprofunda a história do Altair... porque o Altair era um cara meio sem personalidade no, né? E aí, quando fomos você vai lendo sobre ele. Pelo Ezio Você vai entendendo Mais o que passava Na cabeça Sim. do cara então
1: é bem mais Mostra a mulher dele Os filhos dele
2: Mostra isso Assumindo, né A ordem lá Que ele tinha fugido Aí depois retornou E assumiu o controle lá Com 100 anos, cara
1: O livro
0: do Altair Ele pega também Os spin-offs Com o Altair Que foram lançados Para portáteis e tal E adiciona Porque já que era a, O diário do, da vida do, A história da vida do cara Não é só a história Do primeiro jogo Então é bem bacana
3: Os livros do Assassin's Creed Valem muito a pena e,
1: esse, esse principalmente O Cruzada Secreta Que é o do Altair Esse é o melhor que tem
3: O único que eu li do Assassin's Creed foi o do 3 que conta a história do pai do, do... Connor, né? Eita. Isso, é. Conta a história dele e aí conta um pouco da história do pai pirata dele, que só que você não sabe, na época eu não sabia que ele era pirata, né? Tipo, conta sobre a visão de uma criança que vê o pai e tal. Por isso que Black Flag pra mim é maneiro, assim, porque eu tô jogando com a história que emenda no livro que eu li, sabe? Sim. Aí, tipo, isso. Por isso que pra mim conta muito Black Flag, mas o livro era muito bem escrito, né? Não sei se todos os livros são o mesmo autor. Ou até o Black Flag eu sei que é. Cara, o livro era muito bem escrito, assim, tipo aprendeu bastante. Eu normalmente gosto só de literatura fantástica, né? E por mais que Assassin's Creed seja meio fantástico, os caras não têm superpoderes. ó. Um detalhe interessante é que o Oliver
0: Balder, né, o autor do Assassin's Creed, ele é um historiador especializado em Renascença. E Oliver Balder não é o nome verdadeiro dele, tem outro nome. Oliver Balder é o nome fictício dele de, de autor de ficção, assim. O original não lembro agora. Então, ele coloca detalhes sobre a Renascença e tal, que são bem interessantes, porque é a profissão do cara,
2: O aprofundamento que eles dão né, nos personagens históricos Eu acho que ajuda a, a imersão do jogo, né? Já que jogando com o Ezio Você conhece o Leonardo da Vinci, o Maquiavel E, pô, tem certas missões que o, Le... o Leonardo da Vinci Tá sempre com você, entendeu? Sempre te ajuda Sim, direi Isso ajuda demais na imersão do jogo, entendeu?
0: O Leonardo da Vinci, ele é o Lúcio Fox do, do, Pro Batman, né? No, no jogo. É mesmo, é mesmo Verdade. Precisa fazer upgrade alguma coisa Vai lá no Leonardo da Vinci E ele envelhece
2: junto com o Ezio, cara
0: Envelhece A missão é que você usa o Odds a Delta Cara, muito bacana você ter a invenção da, da asa delta. E o Luke Fox também criou um asa delta pro Batman,
3: olha aí. É uma consideração é. que eu tenho sobre esses jogos do Ezio: é que o Ezio era um baita de um pegador, né? É. tá sempre com a namorada de
1: A gente falou aqui que a gente tende a, ter, a torcer pelo perdedor, né? Só que eu não sei se isso se aplica com o personagem, não. O Ezio, a gente gosta dele porque ele é alfa, cara. O cara pega mesmo. Mas ele é perdedor, é ele perdeu a família. Ah, é, cara? Todo mundo tem que passar pela jornada do herói, né, pô? Ele é o
3: Batman, cara. Ele é tem como morrer falou Agora tá tudo fazendo sentido, o cara é o Batman, por isso que eu gosto
0: dele. E no reverentes ele
3: tem o quê Ele tem o gancho, o bate-gancho do Batman. <risos> pra subir os spread. Uma coisa interessante do Brotherhood é que eles in incrementaram aquela parada de você recrutar assassinos, né? Eu achava Sim, muito né? foda num jogo que você poderia chamar os caras pra lutar junto contigo, eu achava aquilo muito inovador pra um jogo assim.
2: Ele tá chamando e... os robin
3: pô. E é aquela parada do Batman tentar recrutar sempre o Ro... os Robins e a batgirl a Bat-Gassonete Bat
1: e tal. <risos> que começou na trilogia do Ezio, é o multiplayer. Tinha lá a partida 6 contra 6, eu acho. Enfim, não lembro. É,
3: você tinha que meio que se camuflar dentro da, das entre as pessoas. Eu não gostava muito que... do, do Assassin's Creed, não. Eu
1: acho que tava ali mais pra encher linguiça mesmo, entendeu? Pra ter algo além da história. A minha opinião é a mesma do Caio. Eu também acho que eu tava só pra encher linguiça, mas assim, é uma inovação, né? A gente tá falando de inovação. Sim, é uma, é uma inovação.
3: inovação. Não, mas é, é porque teve uma época nos jogos, principalmente na geração do PS3 e do Xbox, que todo jogo tinha que ter multiplayer. Guard of é. teve multiplayer. Cada jogo tinha uma parada de multiplayer, mesmo sendo uma merda, sabe?
1: Uma coisa também, a diferença do, da trilogia do Ezio pro 1 um é que cada personagem é muito mais profundo do que qualquer um dos anteriores. Tipo, sim. você conhece lá o, o, o Médici, tu conhece o Maquiavel, tu conhece o, os integrantes da família do cara, a gente sabe aí, sim, sim. E, e porque marcou mesmo, sabe?
0: Existe um curta metragem, live action, que ele complementa a história do 2. Ele tem atores que são muito parecidos com, com... Se bobear, foram até os mesmos que foram usados de modelo, né? E eles contam a, o começo do Assassin's Creed 2 pelo ponto de vista do, do pai dele. que é, qual é o nome dele mesmo? Auditore.
2: Não, a não dá
3: pra
2: Giovanni, Quinto. Giovanni Auditore.
0: Giovanni! Aí tem esse, esse live action que ele complementa a história do 2, né? É o começo pelo ponto de vista do Giovanni. E tem mais algumas animações também que, por exemplo, uma que se passa depois do Revelation, que, se mostra, que aí mostra o Ezio bem velhinho mesmo, é um curta já, né? E é bem legal e tem uma outra, um outro filminho pequeno que se passa entre o 2 e o Brotherhood, né? Que mostra a ascensão do do Borg Borgia.
1: Inclusive, vocês é, falaram aí do final do Ezio, nessa animação que aparece o, o, os últimos dias dele, parece ele velho e entra uma assassina lá na casa dele, uma, uma chinesa, que inclusive é a protagonista dos jogos 2D do, do Assassin's Creed. O... Sim, sim, Chronicles,
3: né? Isso.
1: Tem o Índia, tem o Rússia. Enfim, ela aparece lá na animação, né? E aí sim, são os verdadeiros, os verdadeiros últimos dias do Ez.
0: No livro do Revelations, o livro não acaba na história do jogo Revelations, ele acaba nessa animação. Pega a história toda.
1: Por
3: que eu deveria acreditar em você? Então não faça, mas antes devolva o traje e as espadas, e os dados e todos os anos de treinamento e conhecimento que passei para você.
0: Assassin's Creed 3, ele é o desfecho da, da, da saga do Desmond. Graças a Deus. <risos>
1: Que isso, cara, que isso.
0: Ele começa. Ninguém, ninguém, ninguém
1: deve, gosta de cara. jogar
2: com 10
0: Cara, todo mundo quer saber a história do que ele tá vivendo, não. Ficar fazendo
3: puzzle pra pô, desbloquear. É insuportável, tal. cara, jogar com
0: ele.
2: E aí é legal, mas só era chato jogar com ele, né?
3: Não, eu lembro com carinho, porque depois piorou, né? Depois agora você nem tem personagem, você só é um cara usando a máquina só e foda-se, né? Pois Sempre é, que eles cara, continuam isso, é tempo... só uma desculpa pra você ficar vivendo passar. O legal é. do 3 é o seguinte: ele tenta inovar, então você começa jogando como Templário, que é pai do jogador que você vai jogar depois, jogar? né? Eu só me lembro do nome do protagonista que se chama Conor, eu não lembro o nome dele. Ele... É...
0: Pô, aí é
1: foda, nome de índio. Rakinageton.
3: Mas
0: os caras deram outro nome pra simplificar. Fala Conor Kenway, cara. Ratonhagheton.
3: É. É conhecido <risos> como Conor. Eu falei que o nome dele era Conor, pô É
0: Conan.
2: Chama de Tonhão.
3: Você joga com o Conan, né, e aí no início do jogo você joga com o pai dele, e aí vai até o pai dele traçar a Índia, né. Você começa o jogo com o pai dele indo da Inglaterra para os Estados Unidos, né, que você joga na independência é. americana e tal. E, e é uma história legal, porque eu era fã do, do filme Patriota, então, tipo...
1: Foda. Era, Olha,
3: era nada mais é que uma cópia de Braveheart, né? De Coração Valente, mais beleza. Então era legal ver a história, assim. Jogando a história, né? E aí você tinha toda a conexão com os franceses. Tipo, dos franceses ajudando os americanos na, na independência e tal. Era bem maneiro o Assassin's Creed. E tinha toda a cultura indígena, né? Sim, que é uma parada sim. que os Estados Unidos meio que esconde. Deixa de lado, assim. Era legal porque os índios americanos, ao contrário dos nossos, eram
1: maneiros, né? Então...
2: Era... <risos> <risos> é, <risos> pô. Os álbuns <risos> era então... eram pica, pô. Pode,
1: pode pegar, pode <risos> pegar, em qualquer mídia aí você vai ver, Spirit, Corcel Indomável, índio norte-americano é foda, Red Dead Redemption 2, é, índio americano é foda, eles é, eram é, fodas aí, cara, eles eram fodas, porque, e, mas eu tenho a teoria do porquê que
3: os índios americanos eram fodas e os nossos não cara, cara, olha só, os índios, americanos, só. Os índios <risos> americanos, você vai tomar um processo, é. Ué, eu, descobri, descobri. eu tenho direito, eu tenho direito de falar que o cara é foda não, mano. vou fazer o quê? De liberdade de expressão, pô A gente agora descobriu
0: uma coisa que o Homem Branco trouxe, que é processo, e estão usando pra, pra usar pra
3: então, cara. Os índios americanos são foda, por quê? Porque eles, eles são de países frios. E o que que o cara tem que fazer quando tá num lugar frio? Ele tem que sobreviver. Muito mais difícil um cara sobreviver no frio do que num lugar paradisíaco. Nossos índios viviam num país paradisíaco, com fruta caindo no pé, manga, jaca, porra toda caindo. Então, os índios americanos, os caras tinham que caçar pra pegar pele, pra não morrer de frio, tinha que, porra, ter guerra por causa de recurso. Então os caras ficaram foda por causa disso, entendeu? Eles eram vikings no, no extremo norte americano, era isso.
0: Mas oh, aqui tinha guerra também. Os índios também ah, se
3: matavam o, o cara tacava fruto no outro. Porra. É,
2: e,
0: e aqui o que eles tinham de facilidade pra, pra se alimentar, eles quase estragaram. levaram à extinção a uma porrada de planta, de árvore. pela. é. Isso é uma parada que também não conta, que parece que índio vive de, em harmonia perfeita com a natureza. E aqui eles fizeram uma, uma parada de animais, eles levaram a extinção com a caça deles.
3: Não, mas tipo, tirando as brincadeiras, realmente, os índios americanos, eles tinham uma cultura que eu acho muito mais interessante tudo bem, pode ser também por, por conta da cultura americana que é uma parada que é, é mais explorada e tal, e eles eram mais ricos culturalmente do que os nossos, assim, eles tinham mais ferramentas culturais de expressão voltando pro Assassin's Creed 3, e isso que eu achava muito interessante, de, tipo, a gente poder jogar com índio, explorar a cultura indígena, e ainda a independência americana
1: Benjamin Franklin o, o Assassin's Creed 3 para mim foi muito foda porque ele inova, inova de novo uh, mais do que é. outra, a trilogia do Wesley, porque assim, inova na mecânica, a mecânica fica por um bom tempo, inclusive, só vai mudar lá no Unity. O
0: sistema de navegação do 4, que muita gente elogia, vem do 3, né?
1: O sistema
2: de navegação do 3 era meio que um protótipo, né? Eles fizeram é. pra testar e viu que deu certo, a galera elogiou e resolveram fazer o 4, né?
3: é uma parada que eles faziam muito de protótipo porque cada... lembra que o Assassin's Creed saiu anualmente? Eles pegavam a mesma engine e só mudava a história e, e atualizava a parada. E o, o
0: 3 também trouxe uma inovação que ficou durante muito tempo pelos próximos jogos da, da franquia que foram os bugs. <risos> é. Não era é igual em Unity, mas foi o protótipo. Foi o protótipo. Pô, vamos, vamos ver se funciona esse de bug
3: no próximo. <risos> Black Flag, e aí é o primeiro jogo que já vem minha crítica assim. Por mais que tenha toda a história do pai do. do,
2: do... pai do rei e então, o Edward
3: Cannon. É, o Edward Cannon, que era um pirata, né? Por mais que tenha toda essa história, eu acho que Assassin's Creed passa a ser um jogo que usa o nome Assassin's Creed, mas que é sobre a temática. Por exemplo, agora, Piratas. Né? Sim. Então você tá jogando um jogo de pirata Mas não por mais da, é, ser da história dos assassinos Na minha opinião Porque pra mim as histórias dos assassinos fecham no 3 E aí essa é minha crítica aos novos jogos do Assassin's Creed São jogos sobre o Jogos sobre vikings piratas e por aí vai.
2: Eu entendo o que você quer dizer, eu acho que os jogos em si perderam a essência, apesar de ter título, o nome Assassin's Creed, não... a essência dos jogos antigos meio que se perdeu, não é... não é isso?
3: Eu acho que Assassin's Creed, o credo e tudo isso passou a ser um secundário numa história onde você quer ser um pirata, tipo no Black Flag, eu acho foda, eu acho foda, mas eu acho foda ser um pirata, entendeu?
0: Sim. Uh -huh. Não, O, o a... background dos assassinos e templários fica muito de fundo no Black Flag,
3: muito, muito. Sim, porque o cara não, é, não era pra ser um assassino em si. Tipo, beleza, ele tem... O personagem é assassino. No livro, ele é assassino. Beleza, ok. Mas o jogo é sobre um pirata, sabe? É pirataria. É, é. O jogo se trata ele de vira assassino, de... acho que no final, pra valer, assim. Ou no meio, ele, lá. Ele, 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 no início do jogo, ele rouba as paradas de um assassino lá, que ele... Sim, mas ele vira depois,
0: é porque é, 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 é bem de fundo e tal. Né? Sabe uma coisa que eu acho zoado em toda a saga? É porque no 1, parecia que o Sparkour era uma parada habilidade muito maneira dos assassinos. Quando chega no 2 você vê que até o cara que é padeiro e tal que ou então vai fazer para o cara precisa treinar para ser nada.
2: No quatro acho que faz sentido porque o, o Edward é um pirata hein? Tem, tem que ter aquelas habilidades, né? Você, é, pra subir no navio, as velas, olhar sei lá ao redor com a luz. Isso até que faz sentido, entendeu? Marujo,
3: marujos faziam isso, tipo, quando tu vê, tu pegar um marujo no RPG, o cara tem malabarismo, tem essas paradas assim. Alguém lembra alguma coisa do Black Flag? Eu me lembro que tinha um Barba Negra,
2: né? Eu lembro. A Anne Bonny, Benjamin Hornigold.
1: Você caçava baleia... No 4, era aquele esquema de um jogo por ano, né? Então, mas mesmo assim inovou pra caramba, a mecânica do, do navio, a mecânica de exploração debaixo d'água, um monte de coisa que mudou. Eu lembro
2: quando eu vi o anúncio do 4, eles meio que mostraram o mapa
1: do jogo, né? Você
2: vê aquilo, aquele mapa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi, como eu vou explorar isso tudo? Você vai jogar o jogo mesmo, as cidades são pequenas, apesar do, tipo assim, o mar é gigante, dá pra andar a qualquer canto. As cidades em si, o que você pode explorar por terra é minúsculo, o que me decepcionou um pouco, né? É grande, né? Mas não é o que eles fizeram a gente pensar que fosse pelos trailers, entendeu? 4 é, uma de, é um dos jogos mais bonitos que eu já joguei. Cara, eu acho o um Mado 4 muito bonito. Tu vai andando assim, do nada, meia tempestade. No meio de uma tempestade, tá andando por terra. Você vê tipo, as folhas se mexendo independentemente. É muito foda,
1: cara.
0: A parada maneira que podia encontrar partituras pra, pra os piratas ficarem cantando canções no navio quando você navegava. Isso era é legal. As
1: canções também dos piratas, pô, fica na cabeça até hoje. Eu não
2: vou.
1: Sim. Tem inovação também na história, por exemplo, mas seja um jogo de pirata, tem inovação, por exemplo, tem a questão do sábio lá, do, dos descendentes diretos do, dos seres que a partir de agora vão chamar de seres Izu.
0: Mas tu não concorda que tipo, a história ela se fecha no, no 3, isso daí é. pode ser interessante, mas é...
1: É, o universo expandido, tá ligado? É,
0: é, spin-off. Eu acho que o Black Flag, ele não precisa nem ter 4, cara, podia ser essa tipo de Black Flag, eu acho que
3: seria melhor e podia se chamar Black Flag, isso é um jogo de pirata é isso que
0: eu tô falando. Sim, mano. sim, sim, exatamente porque é, faz nem sentido ser o 4 não só porque a história é muito mais pano de fundo como também se passa antes
3: do 3, né mano? Sim. É. Sabe o que, que é a parada? Sim, é sim. aquele negócio que eu elogiei eles no início, que foi eles pegarem o príncipe da peça e deixarem de lado e falar não, isso aqui é outro jogo que eles não fizeram com Assassin's Creed. Então eles estão com medo de tirar o que é Assassin's Creed, e aí eles botam o nome de vários jogos que poderiam ser outros jogos, ou outras franquias, e botam o nome de Assassin's Creed só pra pegar o público de Assassin's Creed. Eu gosto dos novos jogos, eu gosto do Odyssey, do Origin, só não acho que é Assassin's Creed, entendeu? eu Sim. acho que é, deveria ser outra franquia.
2: Antes um assassino, hoje seu perseguidor, eu devo destruir aqueles que um dia chamei de irmãos.
3: O Rogue foi um que só saiu pro PS3, né? eu já tava no PS4 já, eu acho que eu não joguei.
2: Saiu junto com o Unity. No mesmo é. dia, inclusive. É. Ah, eu comprei o um Unit. O Rogue e o Unity se complementavam e a Ubisoft queria dar um agrado pra galera do, da antiga geração.
0: O Rogue é bom porque quebra o maniqueísmo, né? Bota assassinos fazendo besteira. E o final dele é o começo do Unit, tem uma ligação maneira. Muito foda. Ah, isso é legal. No
2: Rogue
3: tem o, o Aquiles, né, cara?
2: É, conta a história dele, como ele se aposentou
1: né, do manto de, de assassino.
3: Aquiles era quem era? O mestre do Connor era isso?
2: Mesmo
1: do O
0: Hulk, se eu não me engano, ele é até antes do Black Flag. Uma parte dele é junto com o Black Flag, tá? Inclusive,
1: no, no 3 ele, ele é manco, né? E tu descobre como ele, como ele ficou manco no, no, no Hulk. Sim, exato.
0: Tá. A ah, Unity, aí, é, é, Revolução
3: Francesa. Bugs de Revolução Francesa, Napoleão.
1: Não, é, é, e... bugs não, bugs não, bugs não. Porque, seguinte, eu joguei no PC, né? Dois anos depois, eu acho por aí. E assim, não tinha bug nenhum, cara. Joguei o jogo mas, perfeito. Mas, bom, vocês corrigiram, mas o jogo saiu com. Pouco, cara, então... o jogo saiu
2: injogável, cara. Eu peguei no lançamento, eu lembro até hoje. Por jogar aquilo, cara. Tipo, sentia muita cada de FPS, NPC bugando. E, Você entrava tipo... dentro da parede,
3: entrava dentro do chão e perdia teu save todo. E é frustrante. Bigotinho. <risos> você comprar um o jogo caro, day. você comprar um jogo caro, ele vem quebrado, saca? Cara, o
0: jogo corrigido não tem motivo pra jogar, porque começa a queda da baixilha, é maneiro e acaba o jogo. É, acabou. A jogabilidade é maneira porque ele traz uma parada que o 1 um tinha, que era dificuldade nos combates, né? Não é tão mais fácil assim, já te oferece mais desafios. Né? Mas em termos de carisma, de história,
2: eu acho online muito bom também. A grande inovação do Unity mesmo foi o parkour, cara. Acho que a mecânica do parkour mudou muito. Muito melhor você, né? Poder usar em vez do um parkour para subir na vertical, você poder descer. Agora não, não é simplesmente você se taca no prédio, perdia vida para caraca e depois recuperava. Não, agora você pode ir segurando, se não me engano, o botão de correr e bola. Você já ia descendo de boa, na moral.
0: E a energia você não recupera fácil, né? O sangue. Nos outros você era imortal. É. Porque
3: eu achava legal o sistema de, de customização do assassino, que era muito mais complexo. As coisas de roupa.
1: O Unity, pra mim, ele flui muito porque, mecanicamente, a questão do parkour é o parkour mais bonito que tem, mais plástico, mais parecido com a realidade que tem. Inclusive, o melhor parkour disparado de todos os jogos, a mecânica de combate, combate com a espada, aí tu tira uma pistola e tal, é o melhor combate que tem, não adianta. Tem missão específica de multiplayer que é muito maneira O que
3: eu me lembro mais é que eu tinha a impressão que se tratava mais sobre os assassinos do que o Black Flag, por exemplo, tipo tinha mais temática dos assassinos assim. no Unity eu, eu senti mais um resquício assim de dos assassinos da, do credo tinha a sala do credo dos assassinos então.
0: por isso que eu falo que o Black Flag ele não faz sentido nenhum ter o 4 porque até o Unity ele tem mais cara de 4 do que o Black Flag assim porque Sim. tem várias assassinos que são da história mas não são numerados sabe? o Unity tem mais a ver pra, pra ser um 4 justamente porque te, fala mais dos assassinos do que o Black Flag
2: a crítica o Unity é eles não deram tanto destaque as personagens históricos como fizeram no jogos antigos.
0: Karl Marx, o autor de O Capital. Na sua escrita
3: e em seus discursos, passou a sua vida lutando pelos direitos dos trabalhadores. Eu desafio vocês dois a ajudarem aqueles que realmente precisam, os trabalhadores.
0: Aí vem o Syndicate, que o lema sempre foi nada é verdade, tudo permitido. E aí no Syndicate já muda, que é muda pra se a classe operária tudo produz aí ela tudo
3: permite. <risos> 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 A parada boa do, do Assassin's Creed syndicate é que eles perceberam que não dá pra ficar mantendo um, um Assassin's Creed por ano, né? Ele teve uma venda é, é. muito baixa, as pessoas todas criticaram, acharam o jogo uma merda, e aí eles falaram, não, vamos dar uma esfriada, vamos repensar a franquia. Aí que eu, eu, tipo, culpo a galera do Ubisoft, por que que vocês, quando repensaram a franquia, não falaram assim, tá, isso aqui tá muito distante de Assassin's Creed, vamos mudar o nome? O, o Origins era o um momento perfeito pra eles criarem uma nova franquia, fazer uma parada boa. Pô, nova, eu,
1: eu acho que tu tá me convencendo, cara, tem razão. Apesar de eu gostar bastante do Origins do Odyssey, ter elementos fortes aí da, da série, da mitologia da série, eu acho que funcionaria assim, cara. Seria um jogo muito foda no Egito, seria um jogo muito foda Sim. na Grécia e não precisaria ser Assassin's Creed.
3: Sabe o que eles poderiam fazer? Eles poderiam explorar a própria cultura do lugar, tipo, os deuses do lugar.
2: Acho que crucificou a franquia de ver, né? Tipo, o nome Assassin's Creed <risos> não faz mais sentido nenhum a partir do Origin. Porque
3: você não tá enfrentando literalmente os templários ali. A história não tá ali presente, sabe? Você tá contando a origem Beleza, mas é esquisita Tem é mecânica, tipo, é muito diferente A luta é completamente diferente Não parece um assassino lutando, sabe? Ah, tem a desculpa de que não eram assassinos ainda, né? Mas, porra, você tá tirando
1: tanto do jogo de descaracteriza Até que ponto eu deixo o jogo, né? Ah,
3: entendeu? A sensação que eu tenho é que eu não tô jogando Assassin's Creed Que eu tô jogando uma mistura híbrida do Dark Souls Com uma porrada de outros jogos, tá ligado?
2: Botaram o Capuz e a Blade, falaram que é Assassin's Creed.
3: O Origin tem uma, uma parada muito foda, que tem a participação do Final Fantasy XV no jogo. Tu pega a espada do Final Fantasy XV.
1: Sim, cara, eu sei. Eu peguei essa espada aí na pirâmide, eu acho. Sim, né? tem um vilão do Final Fantasy XV. E 15, tem né? o
2: Chocobo. O Chocobo é uma montaria.
1: Sim, é. É bem legal. Quando eu cheguei nessa pirâmide,
3: eu fiquei assim, cara, de sacanagem. Eu dei um rado aqui em casa, achei que ia ser alguma coisa. Final Fantasy, com Assassin's Creed, que porra é essa? O Origin, ele traz um personagem que eu acho muito legal. É né? o personagem que
1: o pai, o pai de família.
3: É, o pai de família. Tem a história, a história de origem dele é maneira, a mulher dele tem uma personalidade muito interessante.
1: Não gosto da mulher dele, não, vou te falar. Não dela, não. Também acho não gosto, gosto não tá?
3: Eu acho interessante.
1: ai ia, ai, ela forçadona. Tu
3: acha ela forçada? Por tipo... Mulher
1: fodelona, forçada, entendeu? Isso aqui. Ela não tem nada pra ser foda.
3: Hoje em dia. Coisas piores pra tipo Ray, assim.
1: Ah, eu, acho, eu acho ela
3: ok, assim. Eu gosto da personalidade dela, dela ser uma mulher que não é tão tradicional, saca? Gosto da introdução da Cleóptero no jogo, eu acho maneiro também. A águia é muito maneiro, porque ela é um personagem do jogo, né?
0: Mostra a Cleóptero tomando banho, tinha um negócio que ela ficava bonita tomando banho numa banheira de espermas dos escravos.
1: Tem essa, esse mito aí, eu tô, é, que, tem... eu tô ligado nessa história, mas, pô, no jogo não tem isso não. É, mas já, Pela já que é pra jogar a família
3: tradicional tem que ter isso, pô. Cara... Eu vou te falar que eu achava que o Assassin's Creed de Origins era mais legal, mas revisitando ele na minha cabeça não tá tão maneiro Podia não.
2: ficar maneiro falar na mão do
3: É, agora tu me botou a ideia que, porra, agora eu senti falta
1: disso. Meu. Então, o Origins, calma lá, calma o Origins, <risos> saiu aquela polêmica, né, que o negócio vai voltar tanto no tempo, é, antes das cruzadas, antes de ter as, as guildas, né, que a gente conhece, tá a -Had. tá de Haddad.
3: Assassin's Creed Moisés, tá <risos>
1: Eles voltam tanto no tempo que a gente acha que descaracterizou a parada, né? A gente fica assim, pô, e aí? Só que eles dão lá, né, o, a, o desfecho lá dele no final do jogo, lá, criando a, a ordem, mais ou menos. Inclusive, o, o símbolo, isso é maneiro que mostraram, uma das coisas maneiras de onde que vem esse símbolo aí dos assassinos. Da caveira da águia, né? A parte de baixo, assim, do, do esqueleto. Encostada na areia, aí tu levanta. A marca que fica é a marca do, dos assassinos. Pô, muito maneiro isso aí. É um jogo maneiro, cara, todo mundo sabe. Só que tem essa questão aí da... De... Descaracterização. Descaracterizou, sim. Ainda tem um plano de fundo na mitologia? Tem. Você pode tanto dizer que descaracterizou, quanto dizer que continua e funciona perfeitamente. E cabe os dois aí, entendeu? Agora, o pessoal, o pessoal, minha crítica pessoal, é que assim, eles escolheram épocas época que fazem todos os outros jogos. Eu escolheria um Egito bem mais antigo. Era do Bronze, ou então Rancés II, nessa, nessa... Quase Moisés, entendeu? Então
3: era o Assassin's Creed Moisés mesmo. Né? <risos> Realmente, eu concordo contigo, a, a ideia de ser numa época meio errada, assim, eu concordo. Só que eu acho mais interessante, se eles fossem levar para um, um tempo histórico e tratasse do Egito e tal, eles tratarem do Alexandre o Grande pra gente conhecer o personagem. O Odyssey eu joguei até metade. Eu tinha a sensação que o jogo não acabava
1: nunca. É isso aí, cara. Nesse, nessa pegada mesmo. Saca?
3: Tipo, eu não conseguia é zerar o jogo. E eu trabalho, né, cara? E aí começou a sair outros jogos e eu falei, cara, desculpa, Odyssey. Não vou te zerar,
1: tipo. Assim, o Odyssey é claramente inspirado no The Witcher, né? É chupada a ideia do The Witcher. Você já viu a quantidade de side quests que tem no The Witcher? Que a gente se perde ali naquele negócio e até esquece da Sim. quest principal? Então, mesma coisa com o Odyssey. Eu tenho um trauma com The o Odyssey, The E o Odyssey, ainda tem muitas regiões, muita gente, muita coisa. É muito grande grande, jogo muito bonito, Sim. várias coisas pra fazer, eu não acaba nunca, e é isso aí, isso Não, o Odyssey, eu tenho a sensação de que a, a jogabilidade
3: correta é você jogar com a irmã de protagonista e não com o irmão. É
1: o que eu tô fazendo, inclusive. Porque
3: eu joguei com o irmão e aí eu descobri que as duas histórias é a mesma, independente de quem você escolhe, né? E uhum. eu descobri que é muito mais interessante você ser uma guerreira lésbica. Porque...
2: <risos> sabia, eu, cara, sabia ah,
3: que eu ele falava <risos> ah, uma Mas é, cara, é mais interessante <risos> uma história, cara. É muito mais interessante tivesse escolhido a mulher, eu teria no teu final. Porque, porra...
1: Eu, eu joguei com a mulher, cara. E é maneiro é, mesmo. É, porra, eu imaginei. É, eu,
3: assim falei, mesmo. Pô, de eu falei, porra,
1: descendente
3: de Leônidas. Eu falei, é muito mais forte do que ser um cara aleatório. Tu jogou até que parte, mais ou menos?
1: Eu cheguei em... Sabe que os dois estão... Atenas. Os dois estão vivos, né, pô? tanto o irmão quanto a irmã. Sim, é. Um é... E é muito mais é... foda ver o irmão do mal, né? É, do que é... uma mulher lá do mal causando no culto lá. Acho Pô, muito mais interessante. Sim, nenhum.
3: depois quando aparece a mulher assim, eu falei, não, não compro essa mulher de vilã Eu acho que o irmão seria muito legal. Não dá, não dá.
1: É. Sim, cara, outro impacto. E outra coisa também. A única coisa que, que fica meio ruim assim é que ela é uma mercenária, né? Tem o um nome lá que eles dão. Sim. Do Egito é Medjai o Odyssey é, é Místius. Uma coisa assim. Sim. E aí, acontece. Não dá pra entender isso aí. Não, não consigo imaginar historicamente. Não, uma mulher tão foda sendo mercenária fazendo um trabalho matando milhões de pessoas. Ah, eu consigo
3: se ela for neta de Leônidas. <risos>
1: Pô, na é verdade, eu fui reputado ao vivo.
3: Pô, a mulher é neta de Neônidas, mano. Ela é brava. E outra parada também, cara. Tem grandes mulheres que eram guerreiras, mano. Antigamente também tinha. Já era mais raro, óbvio, mas sim. sim, sim. É grandes mulheres guerreiras guerreira,
1: Mas é que a galera age com naturalidade, cara.
3: Ah, sim, é. Sim, é rola sim. Uma, uma naturalidade que, tipo, normalmente a mulher ia sofrer um leve preconceito ali.
1: Sim, sim. A galera age como se fosse. É isso aí, cara. Todo dia tem uma sim. passando aqui. Uma coisa que a galera reclama muito é que a, nesses últimos novos entrou um elemento místico, né, cara, na coisa. Tipo assim, ah, mas mas agora tem Medusa, tem Ciclope, caramba, tem... Sério? Tem Não, Deus Egípcio, sim, Anubis, tem. e aí o pessoal fica assim, que isso, cara, acabou... A... o. É, tá então você enfrenta os deuses, é?
3: né? Eu, eu não sabia se aquela parada era algum defeito do ânimo, que o nego. falava que era defeito, né? Ah, parece que uma simulação. É exatamente do, isso. O deuses
2: <risos>
3: <risos> <risos> O deus egípcio, eu falei, monra Tá certo.
2: Como que Ah,
3: a monra a monra a Monha, ah, quase foi, ó. É. Na hora que eu vi que, pô, os caras tão explorando isso como se fosse um defeito, eles deveriam ter feito outra franquia que explorasse os deuses. Não ia ser foda de enfrentar? Pois é, cara. Um
1: mas aí Sabe. faltou tu jogar o Odyssey. <risos> Só falo isso.
2: <risos> o Jim está ao nosso lado!
3: Valhalla, o que vocês esperam aí do jogo?
2: Eu acho que vai ser um bom jogo, né? Mas. Não vai ser um Assassin's Creed. Já era, né? Eu acho que a franquia acabou de ver isso. Mas eu acredito que vai ser
1: um ótimo RPG, cara. Ou será que vão na pegada do Odyssey e do Odyssey?
2: Ah, é, já não é praticamente todo RPG, cara. Eles estão fazendo, né? No, na mitologia nórdica, né? Pra aproveitar o hype de God of né? o jogo do War,
3: Tá mais a pegada do, 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 do da série Vikings, cara. Até que tu vê o trailer assim, cara. Parece que tu tá, tipo assim, vendo a cinemática e, que é igual a série Vikings, saca?
2: que eu vi gente comentando é que estão romantizando os Vikings.
0: Ah! Ah, mas também, né? Fazer isso com o pirata, com o muçulmano. óbvio que vão
3: romantizar.
2: Me lembrei daquela cena do, do presente que o Desmond de visita o Brasil, passando por cima daquela arena do UFC. Claro,
3: e quantas artes tem de Assassin's Creed Brasil? maluco em cima da favela
2: com capuz Pô, já pensou o Desmond passando em cima do Maracanã?
1: Flamengo, Botafogo, o cara de branco com capuz chega no meio da torcida do Flamengo e ia apanhar muito. <risos> <risos>